0: Dieser Podcast wird präsentiert von Atupri Smartcare, der ersten volldigitalen Grundversicherung. Atupri, der Gesundheitsversicherer. NZZ Akzent
1: Ich sitze gerade in einem chinesischen Restaurant. Es gibt äh, Nudelsuppe und Fisch. Mhm. Das viel chinesisches Personal, es wird chinesisch gesprochen, ab und zu kommen chinesische Arbeiter rein, setzen sich hin, wollen Mittagessen und sieht eigentlich alles aus wie in China. Mhm. Nur, wir sind nicht in China, wir sind in Afrika, genauer, in Sambias Hauptstadt Lusaka. Und dieses Restaurant, in dem ich mich da befinde, steht für mich symbolisch für die chinesische Präsenz in Sambia, aber auch in Afrika Insgesamt, denn China ist in Sambia eigentlich an jeder Ecke sichtbar.
0: China ist in Afrika auf Expansionskurs. Auslandredaktor Fabian Urech war in Sambia unterwegs und hat sich die Folgen dieses chinesischen Engagements angeschaut. Sambia, hilf mir da, mich ein bisschen zu orientieren. Wo liegt das?
1: Sambia liegt im südlichen Afrika. Das Land ist äh, ungefähr zweimal so groß wie Deutschland, hat aber nur 18 Millionen Einwohner. Und mhm. es ist sehr reich an, an Rohstoffen, insbesondere Kupfer, aber trotzdem sehr arm geblieben. Warum bist du dahin? Naja, wie gesagt, Sambia hat viele Rohstoffe. Die werden seit ungefähr 100 Jahren abgebaut, sehr lange primär von Europäern. Und jetzt, im letzten 25 Jahren und sind die Chinesen gekommen. Mhm. Und ich wollte mir mit eigenen Augen ansehen, wie das läuft, was, was da los ist. Und ich, ich war dann zuerst in einem kleinen Städtchen, das heißt Chambishi. Das ist eine kleine Stadt im Norden des Landes, sehr überschaubar, ein kleiner Marktplatz da laufen auch Hühner rum, am Rand werden Erdnüsse verkauft, es gibt ein paar Bars, es gibt ein paar kleine Läden. Und am Rand von Chambishi, dieser kleinen Stadt, gibt es eine Mine, die von Weitem sichtbar ist, eine, eine Kupfermine. Die wurde in den 1990er Jahren stillgelegt, aber 1998 von einem chinesischen Betrieb gekauft und wieder in Stand gesetzt. Und das war eigentlich der Startschuss für die große Expansion Chinas in Sambia. Wo bist du hin? Dort bin ich hin, ich habe mir das dann angeschaut und habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, wie sie das erleben und war dann unter anderem in einem Coiffeursalon, wo ich einige Männer getroffen habe, die auch selbst in der Mine gearbeitet hatten. Die sagen sehr viel Kritisches, also sie haben kaum ein gutes Wort übrig für die Chinesen. Sie sprechen von schlimmen Arbeitsbedingungen, von sehr schlechter Bezahlung. Sie sagen, die Chinesen seien eigentlich die Schlimmsten, quasi in, in allem. Wenn es um den Betrieb, Terminen gehe, wenn es um den Umgang mit den Mitarbeitern gehe. Sie sprechen von Unruhen, von Protesten, auch von, von Rassismus und von sehr, sehr langen Arbeitszeiten. Da ist wirklich viel Unmut spürbar. Den Chinesen wiederum, die haben sich daran offenbar nicht sonderlich gestört. Die haben neben den Chambishi begonnen vor 25 Jahren und dann in den Jahren darauf ihr Engagement kontinuierlich ausgebaut. Es gab dann bald eine zweite Mine in Chambishi. Und heute ist es so, dass in der Region eigentlich chinesische Firmen den Bergbau dominieren.
0: Und was ist da der Hintergrund? Also Warum kauft China so viele Minen auf, die die Europäer ja... Stillgelegt haben?
1: Es gibt verschiedene Gründe. Einerseits der Eigenbedarf. Mhm. China hat ja aufgrund des enormen wirtschaftlichen Wachstums einen sehr großen Bedarf an Rohstoffen. Dann gibt es den Faktor Wirtschaftsprofit. Das ist eine Branche, wo man, wenn man es richtig macht, viel, viel Geld verdienen kann. Es geht sicher auch um politischen Einfluss, um geopolitische Gründe. Mhm. Das begann. In Sambia hat aber längst nicht in Sambia aufgehört, sondern sich inzwischen eigentlich auf praktisch alle Länder Afrikas ausgedehnt. Was Sambia speziell macht, ist einerseits der frühe Beginn dieser Expansion, aber auch die Dimension, mhm. die eben quasi auf dem Kontinent ohne Parallelen ist. Und weil die Expansion in Sambia, die chinesische Expansion, das in Sambia weiter fortgeschritten ist als, als in anderen afrikanischen Ländern, gilt Sambia auch als eine Art Zukunftslabor für die chinesischen Ambitionen. Und das heißt man kann sich in gewisser Weise in dem Land anschauen, wie ein chinesischeres Afrika in Zukunft aussehen könnte. Und um mir das persönlich auch anzusehen, bin ich dann weitergefahren von Chambishi in die Hauptstadt Sambias nach Lusaka. Und dann bin ich... Ähm, in Lusaka mit dem Taxi habe ich mir einen Eindruck verschafft von, von der Stadt und war sehr überrascht, weil wenn man da aus dem Fenster ausblickt, dann sieht man eigentlich noch und noch Anzeichen von chinesischer Präsenz. Das heißt, konkret gibt es kaum eine Straße, wo jetzt kein chinesischer Betrieb stünde. Das heißt, da gibt's Hotels, es gibt Casinos, es gibt Metzgereien, es gibt Fabriken, es gibt ganze Einkaufszentren, es gibt ganze Compounds, die abgesperrt sind mit chinesischen Schulen, mit chinesischen äh, Krankenhäusern mhm. etc. Also das mhm. ist wahnsinnig sichtbar. Ich war selbst überrascht. Also auch im
0: sichtbar wie? Also mit, du siehst die Buchstaben? Anders.
1: Man sieht die Buchstaben. Das ist alles ähm, interessanterweise oft ausschließlich auf Chinesisch angeschrieben. Viele dieser Angebote richten sich auch nicht primär an Einheimische, sondern an, an Chinesen, die eingewandert sind oder sich im Land aufhalten. Und ich bin aus dem Taxi ausgestiegen an einem Ort, den ich interessant fand, der heißt Kamvala Shopping World. Und das ist eine Art Markt, das sieht ein bisschen aus wie ein Bazaar. Man geht da rein, läuft rum, es gibt überall kleine Läden, die von Einheimischen quasi gemietet werden und wo, wo Dinge verkauft werden. Gebaut wurde der Markt aber von einer chinesischen Firma, die diese kleinen Läden heute auch an Einheimische primär vermietet. Was gibt es da? Man findet sehr vieles da. Kleider, man findet Schuhe, man findet elektronische Geräte, Esswaren, Haarverlängerungen. eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und praktisch alle diese Waren sind «Made in China».
0: Also auch die Haarverlängerung?
1: Und auch auch die Haarverlängerung, auch die afrikanischen Stoffe, auch die Anzüge, auch teilweise Esshaaren, die da angeboten werden. Mhm, und es hat mich interessiert, weil, weil ich das Gefühl hatte, naja, diese Leute sind jetzt in mehrfacher Hinsicht quasi von dieser chinesischen Expansion betroffen, weil sie mieten ja ihr Ladenlokal von einer chinesischen Firma und verkaufen primär chinesische Produkte. Ich habe dann mit einigen dieser einheimischen Ladenbesitzer gesprochen und relativ hat die Frasch gemerkt, dass viele von ihnen nicht glücklich sind. Und verschiedene Leute haben mir da gesagt, dass es mittlerweile eigentlich so ist, dass die Chinesen mit ihrer Präsenz in gewisser Weise ihr Geschäftsmodell zerstören.
0: Also das
1: heißt? Das heißt, während anfangs die Chinesen vorab im Hintergrund geblieben sind, eben beispielsweise diesen Markt gebaut haben oder allenfalls eine Mine betrieben haben, sind sie in den letzten Jahren dann immer aktiver geworden, auch an der Front. Konkret jetzt im Fall dieses Marktes haben mir mehrere Leute gesagt, dass Chinesen jetzt mittlerweile auch selbst Läden betreiben Mhm. und in diesen Läden oft Preise anbieten können, die unter quasi dem Marktdurchschnittswert liegen, weil sie halt von Direktimporten profitieren. Und das führt dazu, dass man frustriert ist vor Ort, dass auch eine gewisse Wut spürbar ist und dass viele Leute eben das Gefühl haben, dass da vielleicht anfangs in gewisser Weise Partner kamen, Investoren, Unterstützer oder sie zumindest als solche angekündigt wurden, dass sich dann aber im Laufe der Zeit eigentlich herausgestellt hat, dass das eigentlich Konkurrenten sind. Wir sind gleich zurück. Den Gang
0: zur Arztpraxis können Sie sich jetzt sparen. Denn mit SmartCare von Atupri sind digitale Arztkonsultationen so persönlich wie vor Ort. Berechnen Sie noch heute Ihre Prämie für die erste volldigitale Grundversicherung unter atupri.ch smartcare. Gut, also Chinesinnen und Chinesen dringen in Zambio in immer mehr Geschäftszweige vor, werden zu Konkurrenten. Gibt es da eigentlich Zahlen dazu? Zur Präsenz in Sambia.
1: Es gibt zumindest ähm, Schätzungen, dass das in Sambia eben mit seinen 18 Millionen Einwohnern ungefähr 100.000 Chinesen und Chinesen leben. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind das in ganz Afrika nirgendwo mehr. Mhm. Und ähm, China ist jetzt seit einigen Jahren auch mit, mit Abstand größter Wirtschaftspartner und Investor in dem Land. Und die Entwicklung des Handelsvolumens zwischen den beiden Ländern zeigt eigentlich diese, diese massive Entwicklung mhm. der letzten 20 Jahre schön auf. Weil das Handelsvolumen betrug im Jahr 2000 noch 10 Millionen Dollar, also eigentlich fast nichts. Mhm. Und das liegt inzwischen bei 3 Milliarden Dollar.
0: 3 Milliarden Dollar. Milliarden. Also im Wert von 3 Milliarden Dollar kam es zu einem... Handel, Import und Export zwischen China und Sambia. Genau. Aber das ist doch eigentlich für so ein kleines Land wie Sambia doch etwas Positives
1: letztlich. Teilweise ist das das tatsächlich positiv, weil ähm, viele Einheimische haben ja auch ein Einkommen gefunden, viele Einheimische haben Jobs gefunden. Es gibt aber auch sehr viele Schattenseiten. Und dazu gehört eben einerseits, dass Sambia immer abhängiger wurde von China, dass dann teilweise auch lokale... Geschäftsleute aus dem Markt gedrängt wurden durch eben die Konkurrenten aus China. Und dann ist es auch so, dass durch den Preissturz im, im Rohstoffsektor vor ungefähr sieben oder acht Jahren die ganze Wirtschaft Sambias sehr stark ins Wanken kam, weil die hat sehr abhängig ist von Rohstoffpreisen. Das führte dann mitunter auch dazu, dass Sambia Kredite aufgenommen hat, primär in China. Dann kam Corona mit allen Schwierigkeiten, die mit der Pandemie verbunden waren, mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und in gewisser Weise brachte dann das fast zum, zum Überlaufen. Und Sambia war dann 2020 der erste Staat während der Pandemie, der seine Kredite nicht mehr bedienen konnte, eben insbesondere die chinesischen Kredite und der Insolvenz anmelden musste. Aha.
0: Okay, das ist ein heftiger Schlag für die Volkswirtschaft von Sambia. Lösen denn solche Probleme keinen Widerstand aus im Land?
1: Doch, der Widerstand ist sogar immer größer geworden im Verlauf der letzten Jahre. Politisch ist das ein Riesenthema seit Jahren in Sambia, diese chinesische Präsenz. Und im, im letzten Jahr fanden Präsidentschaftswahlen statt und da hatte China indirekt schon auch einen erheblichen Einfluss, nämlich weil der, der jetzige Präsident oppositioneller wie man sagt, auch deshalb gewählt wurde, weil er sich eben mehrmals kritisch zum chinesischen Engagement geäußert hatte, während sein Konkurrent und Vorgänger als sehr Peking nahe kalt. Und insofern hat das große Wellen geworfen, auch politisch. Aber kann
0: man sich denn jetzt einfach abwenden von China?
1: Schwierig, würde ich sagen. Natürlich hat sich einiges verändert. eben Da gab es diesen erheblichen Widerstand, da gab es diesen Wechsel an der Staatsspitze. Auch Chinesen sagen, dass es schwieriger geworden ist, sich quasi aus Problemen dann frei zu kaufen oder den politischen Einfluss, den Peking zweifellos sehr lange hatte in Lusaka, im Zweifelsfall geltend zu machen. Chinesische Firmen kriegen jetzt auch quasi nicht mehr automatisch das Gros der, der Staatsaufträge, zum Beispiel im Straßenbau, zugeschanzt. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass diese Expansion Chinas in Sambia in den letzten Jahren eine Tiefe und Breite erreicht hat, dass es eigentlich völlig undenkbar ist, dass sich das innerhalb von wenigen Jahren rückgängig machen lässt. Das heißt, China wird in Sambia ein dominanter, enorm wichtiger Faktor bleiben. Und das gilt nicht nur für Sambia, sondern es gilt für Afrika insgesamt. Das heißt, Afrika ohne China ist eigentlich inzwischen fast nicht mehr denkbar.
0: Lieber Fabian, vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Musser. Ich bin David Vogel. Bis bald.